0: Willkommen zum Männerquatsch. Willkommen, willkommen. Folge 37 mit dem Mike. Das bin ich. Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Hallo Björn. Wir versorgen dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren.
1: Das ist ja nett von uns. Sehr nett. Ne?
0: Heute sprechen wir unter anderem über Paprium, das neue Beat em Up Homebrew-Spiel für Mega Drive. Castlevania Requiem Bundle für PS4, das Aus von Google Plus und einiges mehr. Tschüss Google. <lacht> und dann in der Postshow für unsere Unterstützer sprechen wir unter anderem mal wieder über Nicolas Cage und wie er wieder mal versucht, einen Charakter aus dem Superman-Universum zu spielen. Dazu später mehr.
1: Man braucht Ziele im Leben, <lacht> Johann.
0: Sagt das nicht so yeah. abwertend. Ja.
1: Abwertend. Dann noch der
0: Hinweis: Die Bonusfolge 5, das ist Amiga Legende Petro Tivchenko Interview, ist ab sofort verfügbar. Und zwar äh, für die Unterstützer im Unterstützer RSS-Feed direkt aufs Endgerät. Und für Nicht-Unterstützer auf unserer Patreon-Seite kann man auch als Nicht-Unterstützer hingehen und sie dort dann kostenlos sich anhören. Den Link dazu findest du auf der Webseite oder in den Shownotes zu dieser Sendung. Da in dem Interview, das ist von der Gamescom auch, das ist, ein, ich glaube, eine gute Stunde, das Interview äh, mit dem Petro Tivchenko. Das war ganz interessant, was der Mann zu sagen hat. Der war unter anderem der letzte Präsident von äh, Commodore und dann später Amiga Technologies und so weiter und so weiter. Ja, dann habe ich in unser Archiv auf der Webseite ein bisschen umgebaut. Die Playlist, die dort war, habe ich aufgespalten und die ist jetzt... Ähm, nach Jahren sortiert, also nach Seasons. Ähm, gibt es also einmal die aktuelle Season von diesem Jahr, und also die zweite Season und die erste Season bis äh, zur Jahreswende Letztes Jahr, ähm, einfach damit es ein bisschen einfacher äh, zu sortieren ist und auch zu pflegen ist, da nicht wundern. Also weiterhin sind alle regulären Folgen auch da abrufbar, natürlich in den Playlists. Einfach ein bisschen runterscrollen, dann gibt es dann die anderen auch. Und dann noch wollte ich nochmal dazu aufrufen, Bitte gebt uns doch eine schöne iTunes, am liebsten 5-Sterne-Bewertung, denn äh, da bei iTunes wäre das schön, wenn wir da auch mal sichtbar würden. Da sind wir momentan unsichtbar, Unsichtbar, genau, da würden wir uns sehr freuen, wer da mal eine Minute Zeit hat.
1: Wie Casper der Geist. <lacht> genau.
0: Ja, dann Mike, was genießen wir heute?
1: Ja, da hast du uns tatsächlich mal was sehr, sehr Feines besorgt mhm. und zwar trinken wir heute Neuschwansteiner Bier mhm. von The World of Neuschwansteiger Holding GmbH und Co. KG in mhm. Schwangau, ja, das nicht in Bayern. Bayern, ja. Es handelt sich um ein Edelmerzen mit mhm. 6% Alkohol. Mhm. Ähm, erhältlich ist das Ganze seit 2005. Das Bier wird... 15. Mit, seit 2015, mhm. Da ist eine Eins. <lacht> genau, die 1 spricht man, man, man in Kombination mit der 5 ist das man, Fünf. Man, man, man sehe es mir nach ich muss mal gerade gucken, ich habe hier so ein paar Informationen auf meinem Handy und die Sonne brennt mir in den Nacken hm. leider Gottes manchmal auch auf meinem Handy seit 2015 das Bier wird in einem ganz besonderen Brauverfahren hergestellt. Mhm. Das Brauwasser wird durch Alpengestein gefiltert. Nach dem Brauen wird es durch einen Bernsteinfilter gepresst, mhm. läuft und dann schockgefroren und abgefüllt. Das nennt sich in Marketingsprache Methode Royal. Mhm. Die unverbindliche Preisempfehlung für, dieses, für diese dekadente Schweinerei liegt mhm. pro Liter bei 39 Euro. Ja. ja, da sollte man schon äh, ordentlich was in der Tasche haben, um sich mal einen reinlöten zu können. <lacht> ja, genau. Äh, die kleine also, 0,33 Flasche äh, gibt es aber manchmal schon ab 7 Euro oder 6,90 Euro viel mehr. Das ist auch das, was wir jetzt hier bezahlt haben, ja. Ja. Ähm, Trotzdem für einen 0,3er auch ein stolzer Preis. Das sind selbst für Disco noch ordentliche mhm. Preise. Ja. Ich glaube, damals auf Ibiza habe ich sogar 25 Euro für ein Bier gezahlt. <lacht> das war auch, äh, ja. Ja. Ein Bier. <lacht> da, wo die Leute meistens etwas mehr Geld haben, in Dubai, mhm. werden Flaschen für umgerechnet 85 Euro verkauft. Mhm. Ist ja. also ein sehr teures Tröpfchen. Ich frage mich, ob da tatsächlich so viele Flaschen über den Tisch gehen. Mhm. Ich möchte mal behaupten, in Dubai ist das nicht so hoch angesehen, wenn man Alkohol trinkt. Mhm. Aber Vielleicht äh, wer weiß das schon so genau. Ah, ein Tourist mit viel Geld. Ja, genau. Hier, yeah, 85 Euro Bier. Oh, gerne. <lacht> Bring noch eine zweite. Ich nehme zwei.
0: Ja, genau, die Firma möchte das gerne als das Champagner-Bier, so ein bisschen eine Champagner-Alternative äh, dann anbieten und ist halt irgendwie ein teures Zeug. Äh, ich bin da mal auf einer privaten Feier drauf gestoßen, habe das da getrunken und so schön lecker weggesuppelt. Dachte mir, oh, lecker Bierchen und so. ne? Uh, da wusste ich ja halt noch nicht, was das kostet. läuft bei dir, ja, mir. wenn du mich mal auf so eine partys mitnehmen würdest. <lacht> der Party,
1: wo ich war, da gab es Dosenbier. <lacht> Faxe. Ja, Liter für 29 Cent. Ja, nice. Plus Pfand. Hm. Inklusive Pfand. Good for you. <lacht>
0: <lacht> ja, jedenfalls, als ich das dann hier für die Sendung angeschafft habe, habe ich dann mit den Ohren geschlackert, was das denn kostet. Aber ich bin auch sehr gespannt, wie es dir schmeckt, Mike.
1: Ich auch. Ich bin, bin vor allem
0: sehr gespannt, wie ich diese Flasche aufkriege. Ja, würde ich habe dich schon ein Bier trinken sehen. Ja, gut. Dann noch, bevor wir die jetzt öffnen und mal reinsippeln, noch mal kurz der Hinweis. Bei den hier vorgestellten Produkten handelt es sich nicht um Werbung, nicht um bezahlte Werbung. Wir äh, geben lediglich unsere persönliche Meinung wieder. Und deswegen
1: haben wir auch gleich die Chance, dass Bier... 80 Euro die Flasche in Dubai zu zerreißen. Genau. Und dann kriegt man. Ich das sagen versuchen wir Ding das mal auf. zu öffnen.
0: Das ist glaube ich ein Drehverschluss, wenn
1: ich mich nicht irre. Oh, ist tatsächlich einer. Oh ja. Das ist mein erstes Bier mit Drehverschluss. Das ist ja abgefahren. Ja. ja. Riecht äh, nach Bier. Gut. Prost. Prost. Schmeckt tatsächlich geil.
0: Mhm. Auch einen richtig schönen, vollmundigen Geschmack. Mhm.
1: Schönes Ding. Ein ganz feiner Böckstoff. Ist ja gut, dass ich dann heute mit dem Longboard hier hingekommen bin. Mhm. Leider, leider nicht unendlich viele Flaschen davon da, aber...
0: Aber zwei. Schade. <lacht> ja, dann rauchen wir auch eine Zigarre wieder. Auch noch. Ja. Und zwar... Nennt sich das gute Stück. Eine Balmoral. Balmoral, Aneo. Irgendwas. Xoo. XO. XO. Ja. Wurde wohl vom Cigar Journal mit 91 von 100 Punkten äh, ausgezeichnet. Gibt es seit dem Jahr 2015. Auch seit 2015. Mhm. verrückt. War ein gutes Jahr. Und ja, Weiß die, ich noch
1: nicht, sage ich dir gleich. Dieses XO
0: bedeutet Exceptionally Old. also Das bedeutet, alle drei Komponenten Einlage, Deckblatt, Umblatt sind sehr lange gereift. Sehr lange gereifte Tabake wurden dafür verwendet. Und ja, deswegen sollen das einen besonders guten Geschmack haben. Umblatt ist Dominikanische Republik. Einlage Domrep und Nicaragua. Und die kostet die müsste um die 8 Euro gekostet haben. Den genauen Preis habe ich jetzt hier
1: Läuft nicht. bei uns. Bier für 7 Euro, <lacht> Zigarre für 8 Euro. Ja, würde ich sagen, rauchen wir da mal rein. Haben wir mal fröhliche 15 Euro. Ach, das Bier hat einen schönen, echt schönen Nachgeschmack. Zum Wegrauchen und Versaufen hier <lacht> vor uns. <lacht> Böckstoff. Ja, das Bier schmeckt tatsächlich richtig gut. Das ist ein total angenehmer Nachgeschmack, der da ja. kommt. Richtig schön würzig. Hm? Das, was ist das für ein Geschmack? Ist das malzig? Nee,
0: das ist... Bernstein. <lacht>
1: es wird man über einen Bernstein lecken. Ist hm. <lacht> karamellig so, würde ich sagen. Ich war dann schon mal so frei anzurauchen. Entschuldige, mit Björn. Kein Problem, aber ich habe heute echt Laune. <lacht> Ganz ehrlich. Die Sonne scheint mir in den Nacken. Finde ich schön. Also was mir bei der Balmoral schon auffällt. Sie ist sehr leicht was ich persönlich ja sehr angenehm finde, wenn sie nicht so aufdringlich und stark ist. Langweilig ist sie trotz alledem nicht. Sie kommt sehr würzig, was ich ja an und für sich äh, ja schon fast äh, ausschließen sollte. Sauberer Zug.
0: Mhm. Ja, angenehm, angenehme Würze. Ja, Läuft bei uns.
1: Läuft bei uns. Unsere laufenden Kosten sind zu hoch, Mike. Ich <lacht> meine wir haben einen Geschmack wie die reichen Leute. Echt, ey. Fast Bisschen, 30 ne?
0: Euro hier an Genussmitteln. <lacht> weißt du, wie lange man da den Podcast für hosten kann?
1: Ja. An dieser Stelle solltest du, lieber Zuhörer, eine Zigarrenmanufaktur haben <lacht> oder eine Brauerei. <lacht> Stimmt. Fühl dich frei und zu supporten. <lacht> Wir nehmen Whisky. Rum.
0: Gin. Bier. Portwein.
1: Zigarren. Pfeifentabak. Normalen Wein. Normalen Tabak. <lacht> <lacht> Spiele.
0: Wir nehmen einfach alles. <lacht>
1: oh, schön. Wie heißt der Mikrofon? Das würde ich auch noch nehmen. Ein Rode Procaster. Mhm, Läuft bei dir. Das ist wirklich ein schönes. Wie heißt meins? Made in China. Nö, nee, das ist ein
0: <lacht> steht drauf. ultra Beringer ultra ist das glaube ich.
1: Hm. Auch nicht schlecht. So, genug Blödsinn, mein Freund. Ja, bald Weihnachten kannst du upgraden. Ja.
0: So, dann legen wir doch mal los. Hat willkommen, willkommen. Ach, ja. Das hatten wir schon. Und zwar Nintendo, Nintendo. Die haben wieder mal ein Patent angemeldet, kürzlich. Dieses Mal geht es um ein Case, welches ein Smartphone in ein Gameboy verwandelt. Das Case umhüllt das Smartphone komplett lässt aber ein Gameboy-Display-großes Fenster auf der Vorderseite frei. Weiter befindet sich ein äh, physisches Steuerkreuz und physische Buttons auf der Vorderseite. Und ja, der obere Teil lässt sich dann halt auch, wenn man das handy gerne benutzen möchte, wie so ein Buch aufklappen. Und dann kann man ganz normal mit dem T Touchscreen dann interagieren. Da sind also jetzt dann beim Patentamt sozusagen diese Zeichnungen, Konzeptzeichnungen dafür aufgetaucht. Ein fertiges Produkt gibt es da noch nicht. Ja, so ein Case macht natürlich nur Sinn, mit entsprechender Software. Das ist auch der Grund, warum zurzeit dann viele Gerüchte um einen Gameboy-Emulator oder eine Gameboy-Emulator-App äh, sich äh, gerade verbreiten. Und äh, dieses Button-Konzept zeigt, dass wenn Nintendo sowas herausbringt, dann nur mit ordentlichen physischen Controller. Und das zeigt natürlich auch wieder den Qualitätsanspruch von Nintendo. Hoffentlich funktioniert diese Konstruktion dann auch zufriedenstellend, denn es scheint so, als ob die Buttons, ähm, die quasi auf das Touchscreen, auf die, über dem Touchscreen dann drin drüber sind, bei zugeklapptem Zustand, auf, das, auf den Touchscreen drücken. Dass dann also quasi der Druck nur auf den Touchscreen stattfindet und dann da halt irgendwie eine Reaktion ausgelöst wird. Da gibt es also schon so ähnliche äh, Controller-Aufsatzgeräte äh, und die sind alle eher etwas unpräzise. Da ist jetzt halt die Frage ob diese Konstruktion da irgendwas besser macht oder vielleicht gibt es da noch irgendeinen Clou, den wir noch nicht kennen. Ja, von der Größe her kommen die aktuellen Smartphones ja an so ein Gameboy ganz recht nah ran mittlerweile und von daher könnte ich mir schon ganz gut ne? vorstellen, wenn man dann einfach so ein Case drüber klappt und dann äh, quasi ein Gameboy hat, müsste man sich ja mal anschauen. Kann natürlich auch sein, dass Nintendo einfach nur dieses Patent sich hat schützen lassen, bevor es die Konkurrenz tut. Werden wir sehen, ob da was kommt. Ähm, das Ganze erinnert natürlich auch so ein bisschen an den Smart Boy von Hyperkin, über den haben wir schon mal in Folge 1 gesprochen. Ähm, da war noch ein Modulslot hinten dran, das ist jetzt hier nicht der Fall. Aber dieses Patent ist halt jetzt von Nintendo selber. Und die würden dann ja wahrscheinlich irgendwas mit einer App und Download und so weiter dann machen, nehme ich mal an.
1: Würde sich anbieten, ne?
0: Genau. Was natürlich auch grandios wäre, wenn Nintendo die, komplett, die Virtual Console komplett auf Smartphones bringen würde, dann könnte man auch sogar mit diesem zwei button case könnte man schon ziemlich viele Konsolen abdecken. Neben dem klassischen Game Boy und dem Game Boy Color und dem Game Boy Advance könnte man dann auch das auch den Game Gear, NES, Master System, PC Engine und noch ein paar mehr abdecken, sowas wie C64 oder
1: Arcade-Sachen. Die Rechenpower sollte ja reichen, ne? Von der Rechenpower gar kein Problem, ich spreche jetzt eher von den
0: Buttons. Also beim GBA hast du halt noch die Schulter-Buttons, aber alle anderen der genannten Konsolen haben halt auch nur zwei Action-Buttons. Und da äh, das würde sich also anbieten, da einfach so ein, so ein Virtual Console Case sozusagen auf den Markt zu bringen und dann da irgendwas zu machen. Ich bin sehr gespannt, was Nintendo draus macht, ob sie was draus machen. Auf jeden Fall ein ganz nettes Konzept. Ich werde die, äh, die Bilder auch mal verlinken in den Show Notes. Könnt ihr euch da mal anschauen.
1: Hört sich ja erstmal nicht schlecht an. Und da wir gerade in der fröhlichen Welt von Nintendo sind, und zwar haben wir ja schon in der letzten Folge darüber gesprochen, dass drei neue NES-Klassiker, ähm, die im Nintendo Switch-Service verfügbar sind, ne? zur Erinnerung, das sind ähm, zum einen NES Open Tournament Golf, Solomons Key und Super Dodgeball. Mhm. Dazu gibt es äh, noch eine kleine Ergänzung. Und zwar ähm, hat Nintendo da doch recht überraschend mitgeteilt, dass eine spezielle Version von The Legend of Zelda äh, so. dem ersten Zelda überhaupt mhm die äh, mit SP gekennzeichnete Special Edition ab sofort im Online-Service verfügbar sein wird. Mhm. Diese rüstet den Spieler von Beginn an mit einem gefüllten Rubinkonto sowie vielen Gegenständen aus. Mhm. Darunter befinden sich unter anderem das weiße Schwert, das magische Schild, der blaue Ring und das Kraftarmband. Nintendo beschreibt das Ganze als suppe up", super hoch <lacht> Version. Ja. Das ist das erste Mal tatsächlich in der Geschichte von Nintendo, dass ein Spiel mit veränderten Daten wieder veröffentlicht wird. Das ist ja
0: quasi ein ROM-Hack, wenn du so willst. gibt es ja, wenn du Raubkopien hast, habe ich gehört, dass da ab und zu mal so äh, ROM-Hacks gibt, dass man dann irgendwie unendlich Leben oder was das sichert hat. Und Nintendo hat erneut jetzt in dem Fall da selber so eine Version zusätzlich bereitgestellt. Die alte ist weiterhin da, aber die neue auch.
1: Ja, das Lustige daran ist, ähm, der Klassiker von 86 soll sowohl Spielern zugänglich gemacht werden, die damals, äh, ja, an denen es irgendwie vorbeigelaufen ist, oder auch äh, aktuelle Spieler der Selderei, die sich sagen, Mensch, äh, das ist ja vielleicht doch gar nicht uninteressant, wie das Ganze damals vor X langer Jahr. Zeit <lacht> gestartet ist. Ja, ne? ich mein ähm, erstmal würde ich sagen, eine sehr, sehr coole und inter interessante Sache.
0: Nach heutigen Maßstäben ist halt Zelda nicht so zugänglich wie jetzt das neue Zelda, also das erste Zelda von 86. Durchaus und nicht, nein. Da ist es, haben sie sich bestimmt gedacht, so ja, dann cheaten wir mal. Und dann können dann auch Neulinge und Leute von heute oder die halt keinen Bock haben, da sich so tief reinzuknien. Und dann auch nochmal äh, einfach das Ganze nochmal genießen. Kommt mir auch sehr entgegen, ich fand es auch immer ein bisschen zu äh, unzugänglich und hart das alte Zelda. Ja,
1: ja. und so macht es das Ganze auf jeden Fall einfacher. Man kann es doch wahrscheinlich deutlich schneller durchspielen. Ist nicht so schnell frustriert. Sicherlich ja. eine spannende Sache. Ist die Frage, ob die äh, dieses Souped-Up-Konzept <lacht> noch auf andere Spiele anwenden werden. Ja, wäre cool.
0: Also bei manchen Spielen bietet es sich halt an, die halt heute einfach zu unfair sind. Mir fällt da direkt mal so Mega Man oder so ein. Ich meine, gut, es gibt viele Leute, die mögen diese Herausforderung. Die können die auch weiterhin benutzen. Aber es gibt vielleicht auch Leute, die einfach nur ein bisschen zocken wollen und äh das Spiel genießen wollen, ganz durchspielen wollen und hätten dann auch mit so einer Souped-Up-Version dann die Möglichkeit. Bin gespannt, was da noch kommt. Auf jeden Fall kam das überraschend noch zu den drei Titeln dazu, die wir letzte Folge schon genannt haben.
1: Eine sehr coole Idee, meiner Meinung ja. nach.
0: Ja. Und dann gibt es neue Homebrew. Und zwar haben die Homebrew-Coder Chrono Mugel und Dieter von Laser 2016 schon ein neues Spiel veröffentlicht. Die Plattform das Super Nintendo CD-ROM-Laufwerk, von dem es genau einen bekannten Prototypen gibt. Hm. Um die potenzielle Zielgruppe aber von 1 auf größer 1 zu erweitern, gibt es auch eine Cartridge-Version des Action-Plattform-Spiels für das normale Super Nintendo. Die kann man sich kostenlos herunterladen. Die Story des Spiels bezieht sich ebenfalls auf das Super Nintendo CD-ROM-Laufwerk und ist ziemlich lustig. Da geht es darum... Ich lese mal vor. Schlechte Nachrichten erreichen das Sony-Hauptquartier. Der Prototyp des super nintendo cd raumlaufwerks mit dem Codenamen PlayStation ist an die Öffentlichkeit gelangt. Nein! homebrew coder haben das Gerät bereits komplett entschlüsselt. Welch eine Schmach für den Sony-Boss. Sofort befiehlt dieser, alle verbleibenden Prototypen müssen vernichtet werden und beginnt zugleich, diese Order selber umzusetzen. Auf seiner Mission verprügelt er Gegner, Mitarbeiter und allerhand Sony-Maskottchen. Er verfällt in einen unaufhaltsamen Rage-Mode. <lacht> ja. So sind sie, die Chefs? Und als Spieler steuert man dann halt auch den Boss und muss dann dafür sorgen, dass er in diesem Rage-Mode bleibt, dass er ja. also möglichst äh, aufgeregt bleibt und möglichst viele Sachen zerstört und Leute verkloppt. Und dann, wenn das sich, hat viel Denn wenn sich dieser Charakter wieder beruhigt, dann verliert man das Leben, weil dann kriegt er einen Herzinfarkt. <lacht> so ein bisschen wie Crank, ne? So ein bisschen wie Crank tatsächlich, ja. Das Moveset umfasst Rammen, Sliden, Springen, Doppelsprung, Schlagen, Uppercut, Greifen und Werfen. Und das Spiel bietet sehr schöne 2D-Grafik mit dazu passender Musik. Und ja, einzig der Umfang ist etwas kurz. Mit etwa einer Stunde Spielzeit ist man wohl schon durch. Aber da man das ROM ja legal und kostenlos herunterladen kann, sollte das jetzt kein Grund sein, das Spiel nicht wenigstens mal auszuprobieren. Ich habe es auch ausprobiert und hat mir Spaß gemacht. Also Es ist, äh, hat was. Es hat... Schönes Leveldesign auch, schöne Nuancen drin. Und man muss also schon auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht einfach nur plumpes ist. Buttonmashing, sondern man muss da schon auch gucken, dass man dann immer seinen Rage-Mode wieder auffüllt und so. Verkloppt dann irgendwelche Sony Maskottchen hier per Rapper The Rapper und so kann man da verklopfen. Aber der war auch richtig cool, ne? <lacht> ja. Und hier, wie heißt das? Dieser dieser braune Sackjunge von Sackboy oder so. Ich weiß nicht, dieses braune Viech mit dem Reißverschluss auf dem Bauch von von, von 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 diesem einen Sony-Spiel, wo man Level bauen muss und so weiter. Ja, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, wie der heißt. Ja, jedenfalls, äh, den muss man auch verkloppen. Und ganz witzig.
1: Alle kriegen sie ihre Packung.
0: Ja. Ich habe es nicht ganz durchgespielt, ähm, hat dann irgendwann ausgemacht, aber das Ding hat auch faire Rücksetzpunkte. Also, wenn man am Anfang im ersten Level stirbt, fängt man halt von vorne an. Aber wenn man mittendrin irgendwann stirbt, dann fängt man irgendwann, keine Ahnung, ein Drittel oder so muss man des Levels das dann oh, wiederholen. Okay. Das ist schon ganz gut. Ja,
1: Ja. ansonsten, äh, der ein oder andere treue Hörer erinnert sich vielleicht noch daran. in Folge 11 sprachen wir bereits über ein neues Homebrew-Spiel, Paprium, mhm. was für den Mega Drive kommen soll. Mhm. Das ist ein 2D-Brawler, so aller Streets of Rage oder Double Dragon. Oh, ich mhm. liebe Double Dragon, habe ich, ich meinen Kindheit of Rage. damit <lacht> Da wurde es ja lange Zeit ruhig drum. Wir mhm. sind jetzt zur Erinnerung in Folge 37. Mhm. Und äh, ja, der Release-Termin verschob und verschob sich und aktuell gibt es jetzt äh, laut Magical Game Factory nun einen äh, Veröffentlichungstermin, der tatsächlich gehalten werden soll. Ja, schön. Wäre jetzt auch in hm. Wälde, der 27.10. Ähm, zur Feier dieses Spiels und äh, ja, auch zur Feier des Jubiläums des Mega Drives. 30-Jähriges. Das 30-Jährige, hm. wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat, ne? Hm. Tatsächlich. Und ohne zu viel vorgreifen zu wollen, der Mega Drive war nicht meine erste Konsole. Mhm. Gott, bin ich alt. Ähm, ja. Ja, zu dem Anlass soll auf jeden Fall gefeiert werden. Ja. Und Paprium äh, quasi mit Released werden. Mhm. Kurz nach der Feier sollen dann auch die ersten Spiele ausgeliefert werden. Ja, bleibt abzuwarten, ob sie es schaffen, diesmal diesen doch recht eng gesteckten mhm. Zeitplan einzuhalten. Mhm. So, aller, la, was lange währt, wird <lacht> endlich gut.
0: Hoffentlich wird es gut, ja. Ja, ich habe das Spiel ja auch vorbestellt. Vor einem guten Jahr ist es, müsste das jetzt her sein. ne? Ich glaube, mhm. Juni oder so letzten Jahres müsste das gewesen sein, ungefähr. Und ja, freue mich auch drauf, das bald spielen zu können, denn wie du schon sagtest, ist ein schöner Brawler mit richtig cooler Grafik auch und so weiter. Und da bin ich echt sehr gespannt, wie sich das spielt und da freue ich mich auf eine physikalische Cartridge-Version, die ich da vorbestellt habe. Das ähm, verlinken wir auch nochmal, wo man das auch jetzt noch bestellen kann. Vielleicht will man auch erst warten, ob es wirklich veröffentlicht wird, aber ich nehme an, es lohnt sich. Ich habe es halt noch nicht angespielt, aber die Videos davon sehen schon richtig cool aus. Ich komme dann rum. Sehr gut.
1: Ins Spielzimmer. <lacht> ja, an der Stelle äh, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um nochmal ganz kurz Danke zu sagen. Und zwar ein herzliches Dankeschön an all unsere Unterstützer. Danke. Unterstützung ist uns nämlich tatsächlich äh, nicht ganz unwichtig. Wir haben da so ein, zwei Ziele. Das erste <lacht> Ziel, was wir jetzt ja schon deutlich lange verfolgen, <lacht> wäre es einfach mal die laufenden Kosten zumindest auf Null zu drehen. Das wäre schön. Oh ja. Müssen ähm. wir uns vielleicht
0: ein bisschen einschränken demnächst mit äh,
1: Genussmitteln. Wie meinst du das jetzt? <lacht> Bloß weil wir hier für 30 Euro trinken und <lacht> rauchen vor uns haben. Ah, verdammt. Ja, das zählt auch streng genommen nicht zu den laufenden Kosten.
0: Die laufenden Kosten sind hauptsächlich wirklich Hostingkosten und diese ganzen Sachen, <lacht> dass die Kiste überhaupt Wir ja, müssen
1: unsere Konsumwut nicht unterstützen, genau. willst du damit sagen? Ja. Könnt ihr aber. <lacht> ja, freuen wir uns natürlich auch, aber ja.
0: die laufenden Kosten sind tatsächlich erstmal die.
1: Also sollte dir, lieber Zuhörer, unser Podcast gefallen, dann kannst du uns schon mit einem monatlichen Beitrag ab 2 Euro unterstützen. Damit wärst du dann ein offizieller, treuer Hörer, mhm. ähm, erhält zeitexklusive Sonderfolgen sowie zusätzlich alle Sonder- und Bonusfolgen direkt auf dein Handy, was sicherlich ganz nett ist, äh, in deinem persönlichen RSS-Feed. Ja. Den, ja, den würden wir dir dann zukommen lassen. Außerdem bekommst du in jeder neuen Folge die Pre- und Post-Show. Mhm. Ja, das ist das, was ihr quasi jetzt gerade nicht hört oder nur ein Teil von euch.
0: <lacht> gehört hat, meinst du? Jetzt gerade das hören alle. <lacht>
1: ja, aber die Pre-Show nicht. Yeah, yeah. Pre ja, Ja. Nicht. Ähm, ja. ansonsten äh, fühlt euch frei, auch gerne in der Society mal vorbeizuschauen und, und mit uns über Themen zu reden und Anregungen, Kritik zu geben.
0: Ja, genau. Könnt ihr uns auch direkt anschreiben, wenn ihr nicht öffentlich posten wollt.
1: Schön, dass ihr da seid.
0: Genau. Ja, danke für die Unterstützung auf jeden Fall. Dann geht's weiter. Konami hat kürzlich was bekannt gegeben auf dem offiziellen Playstation-Blog, nämlich Castlevania Symphony of the Night und Castlevania Rondo of Blood werden für die PS4 erscheinen. Die Spiele sollen Upscaling auf 4K äh, bzw. 1080p, je nachdem, was man da auswählt, unterstützen. Unterschiedliche neue Hintergrundgrafiken, verschiedene Rendering-Optionen, Trophäen und DualShock 4 Vibrationen werden ebenfalls geboten. Und ähm, also quasi eine Souped-Up-Version ohne ohne unendlich Leben, ohne Cheats. Super hoch. Genau, ohne Cheats allerdings. Genau. Rando of Blood erschien ursprünglich 1993 für die PC Engine. Die wurde später auf weitere Plattformen portiert. Und Symphony of the Night ist der direkte Nachfolger von Run of Blood und erschien 1997 für die PlayStation und 1998 in einer leicht überarbeiteten Fassung auf dem Saturn. Später gab es noch Ports für die Xbox 360 Arcade, PS3 und eine schöne PSP-Collection. Jedenfalls gilt Symphony of the Night als eines der besten Castlevania-Spiele und genießt zu Recht Kultstatus. Hm. Und ja, daher besteht jetzt für interessante, interessierte PS4-Besitzer Grund zur Freude. Das Ganze erscheint als Bundle unter dem Titel Castlevania Requiem. Da sind dann beide Titel drin enthalten. Das kommt am 26. Oktober 2018 und der Preis wird 19,99 Euro betragen. Und das ist eigentlich direkt günstig, wenn man die hohen Preise allein für die PlayStation-Originalversion von Symphony of the Night ähm, da mal in Betracht zieht. Da geht es so bei 200 Euro los. Das ist also wieder so ein schöner Fall von schön, dass es nochmal released für kleines Geld mit 4K-Unterstützung und Trophäen und so weiter. Das ist eine gute Sache. Kleine Wehmutstropfen Tropfen allerdings, es wird exklusiv für die Playstation erscheinen, also es wird keine anderen Plattformen-Versionen geben und ähm, die Chancen dafür in Zukunft stehen auch sehr schlecht, weil Sony wohl bei, dem, ähm, bei der Überarbeitung jetzt hier in Bezug auf Upscaling und so weiter wohl mitgearbeitet hat, sprich, die werden da gewisse Rechte dran halten und können das somit verhindern. Ein kleines Teaser-Video dazu, werde ich in den Shownotes verlinken und kann euch sehr empfehlen, wenn ihr diese Art von Spielen mögt, 2D, ja, Metroidvania-Spiele, ja, Castlevania hat das Genre quasi mit gegründet. Ähm, wer das mag, sollte das wirklich dringend mal sich zu Gemüte führen.
1: Absolut. Ja, jetzt äh, kommen wir auch tatsächlich zu einer News, die mich ehrlich gesagt sehr vom Hocker gerissen hat. Mhm. Ähm, wir haben ja in der letzten Folge schon darüber berichtet, dass Google seinen eigenen Streaming-Dienst angekündigt hat mhm. beziehungsweise in die Testphase geschickt hat ja. und äh, das lässt Microsoft wohl nicht auf sich sitzen, hat dementsprechend äh, jetzt seinen eigenen Streaming-Dienst vorgestellt, der allerdings erst 2019 in die heiße Phase geht, mhm. in die Probephase vielmehr. Project xCloud soll das Ganze heißen. Ja, da gibt es auch mittlerweile einen Trailer zu, äh, der zeigt, wie Forza Horizon 4, mhm. Cuphead und Sea of Thieves äh, auf Mobilgeräten laufen.
0: Ja, stimmt. Das hast du, glaube ich, gerade gar nicht gesagt. Also das soll auf dem PC, aber auch auf Mobile Devices soll das Ganze funktionieren.
1: Richtig. Ja. Das Prinzip ist äh, ja im Endeffekt mhm. das, was äh, ja, auch Google und alle anderen jetzt so ein bisschen... Ja, eigentlich Google in dem Fall, ne so in der Art verifizieren oder äh, ja gut, Sony
0: hat sowas für die alten Titel und ähm, Nintendo macht das in Japan momentan auch bei Titeln, die nicht auf der Hardware laufen, dass du, dann, dass du dann eine App runterlädst und dann auch ein Spiel streamen kannst, haben wir ja auch drüber gesprochen.
1: Hm, prinzipiell Aber liegen die Spiele auf den Servern von Microsoft in dem Fall, werden dann auf PC oder Mobile Devices gestreamt und wenn man da eine anständige Internetleitung hat, also nicht du, richtig, hm. nee. <lacht> ähm, und eine relativ geringe Lazenz hat, soll das Ganze sich wohl auch so spielen, als hätte man jetzt äh, beispielsweise die Xbox vor sich stehen. Das Ganze soll, wie gesagt, 2019 erstmal in die Testphase gehen. Mhm. Was ganz schön ist, man soll sowohl via Xbox-Controller das Ganze dann über Bluetooth, als auch per Touch Touchscreen äh, spielen können. Was allerdings bei einigen Titeln wohl bedeuten würde, dass da Microsoft nochmal ordentlich nachprogrammieren müsste.
0: Ja, sicher. Aber also, ich glaube auch nicht, dass Touchspielen da irgendwie Sinn macht bei den meisten Spielen. Aber Gehe ich auch nicht von aus. Aber ich glaube, das ja fühlt diese, sich eher verkehrt an. Das war an. auch in dem Trailer, da gibt es ja so Controller, wo du dann oben dein Handy reinklemmst oder so, sowas wäre halt dann. Ne ich denke mal, da
1: wird auch noch einiges kommen, was ja. das angeht. Unklar ist allerdings noch, ob diese Spiele dann tatsächlich im Game Pass enthalten sein werden. Hm. Und ja, ich möchte mal behaupten, das wird ein recht interessanter Kampf, den sich äh, hm. die einzelnen spiele Spielegiganten da liefern. Ja. Von Microsoft über, ja gut, Google ist jetzt kein Spielegigant, hm. aber nur sicherlich Gigant. <lacht> <lacht> ist ja nur eine der reichsten Firmen <lacht> auf dieser Welt. Ja. Ja. ja, wird nicht uninteressant, welcher Streaming-Dienst da dann doch später qualitativ und auch von der Community her das größte Feedback bekommen wird. Ja, die
0: stellen sich langsam alle auf in Position sozusagen, auch für die nächste Generation. Microsoft hat ja auf der E3, hatten wir auch letzte Folge schon gesagt, angekündigt, dass die nächste Konsolengeneration wahrscheinlich auch Streaming unterstützen wird. Da wird es wahrscheinlich eine Konsole geben, die eine schwache Hardware hat, wo man nur streamen kann. Und jetzt bringen sie ihren Dienst in Position, testen den, dass er dann pünktlich zum Launch der nächsten Generation dann entsprechend auch
1: äh, gut funktioniert. Ich glaube wirklich sexy ist es auch für die äh, einzelnen Produzenten von Konsolen, gar nicht Konsolen zu, äh, zu bauen. Ich glaube, das ist eine, ein sehr, sehr teures Unterfangen, was jetzt auch nicht wirklich oft eine, ein wirklich äh, profitables Feld für die einzelnen Unternehmen ja, das ist. Du hast
0: recht, die äh, meisten, also früher war es eigentlich so, dass fast immer die Konsolenhersteller auf die Hardware draufgezahlt haben. Und dann mit der Software, die das Geld verdient haben. Mittlerweile versuchen sie sich so bei plus minus null dann immer die, also ohne dass sie groß Gewinn machen, die Hardware rauszugeben. Was natürlich immer noch kein Gewinn ist, denn nur ein Risiko. Du hast halt Chip-Preise und so weiter, du produzierst da zehntausende Sachen, musst da halt das Geld vorschießen. Also für die Konsolenhersteller ist es sicherlich äh, wünschenswert, dass es in die Richtung geht. Das ist halt jetzt die Frage, was hat der Spieler davon? Eigentlich hat er gar nichts davon, weil er hat nichts mehr, gar nichts mehr in der Hand. Also beim Download-Titel hast du wenigstens noch irgendwie auf der Konsole hier hast du im Prinzip gar nichts in der Hand. Du zahlst dann quasi On-Demand-Streaming pro Minute oder wie
1: auch immer das abgerechnet wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie das wahrscheinlich einfach in Pakete reinpacken. dass man dann. Ja, sagt, aber wo ist der oder? Vorteil für den Spieler? Da Momentan sehe ich den noch nicht. Siehst du nicht? Nee. Also ich fände es jetzt ehrlich gesagt gar nicht verkehrt. Du hast immer, also es fängt schon mal damit an, dass du die Spiele nicht updaten musst, was ja mittlerweile... Ja. Ich habe mich da schon das ein oder andere Mal etwas flätig drüber geäußert. Ein ja, äh, absoluter Beta-Tester hm. bist. Du kaufst dir ein tolles ja, gut, Beispiel war bei das aktuelle Street Fighter, ein teures wird, Spiel. Es wird ne? immer noch
0: so sein, dass du Beta-Tester bist, aber du musst es nicht mehr selber manuell ableiten, wenn du startest ja, und es startet sofort. Du musst es nicht installieren, du musst nicht runterladen, du musst es nicht updaten. Das das ist ein Vorteil.
1: Richtig, so, das hättest du schon mal nicht. Du hast mhm. immer ein aktuelles Spiel. Ich persönlich sehe es jetzt äh, auch als Vorteil, dass äh, du dann beispielsweise keine CDs mehr in der Xbox und Co. liegen hättest, um es abzudaten. Das ist ja momentan mein mhm. Hauptproblem, was ich immer habe. Mhm. Auch wenn Xbox und PlayStation auf Auto-Update stehen, wollen sie ja doch immer die CDs drin haben, um zu sagen, okay, jetzt kann ich es machen. Du hattest äh, theoretisch, wenn du dir jetzt so beispielsweise den Game Pass anguckst, eine große Auswahl an Spielen, die du spielen kannst. Ich denke mal, darauf wird es dann auch irgendwo hinauslaufen, mhm. zu Betrag XY, so aller Netflix. Mhm. Ne? Das ist mal 15 Euro, 20 Euro im Monat sein, dafür kannst du dann zocken. Irgendwie so ein Betrag, den du noch, äh, ne? Weil ich glaube nicht, dass es sonderlich viele Kinder gibt, die tatsächlich jeden Monat das Geld haben, um sich ein neues Exklusivspiel aller Red Dead Redemption für 60 bis in der Super Special mhm. Turbo Edition 120 Euro zu
0: kaufen. Ja, du hast recht. Im Prinzip müsste dann nur, ähm, sich, müsste man sich dann nur einen Controller kaufen. Für 50 Euro oder so. Und du kannst dann auf dem iPad oder auf dem Fernseher, gibt's vielleicht eine App dann auf dem Fernseher, die das auch könnte. Theoretisch jetzt, das ist jetzt Spinnerei. Und du hättest, müsstest dann gar keine Hardware anschaffen. Und du könntest dann sofort irgendwie ein Xbox-Game zocken. Klar. Richtig, das irgendwie, ist, äh, irgendwie, Mutters erweitert die Zielgruppe natürlich, ne? Oder Handy in die Halterung auf dem Controller einstöpseln und Halo zocken. Hm.
1: Also, ja gut. Das, ähm, von daher finde ich es gar nicht so verkehrt, ehrlich mhm. gesagt. Andere Gefahren sehe ich da allerdings dann auch schon wieder, wenn jetzt beispielsweise so ein Top-Titel wie Red Dead Redemption rauskommt, wo mein gesamter Freundeskreis sagt, ich muss mir Urlaub nehmen, ich will mhm. da hin, ich will das unbedingt zocken, ich mhm. brauche das als allererstes. Mhm. Es hat sicherlich auch eine große Herausforderung, selbst für Riesen wie Microsoft, mhm. da Server bereitzustellen, die sagen, die diese Wut, abgucken. die halte ich jetzt. Mhm. Und äh, diese Riesen-Community von allen Leuten, die beispielsweise es über einen Game Pass dann kriegen würden, ähm, mhm. tatsächlich latenzfrei und sauber spielen zu ja, lassen. Das war Das hat man ja auch oft gesehen bei Top-Titeln, wenn die Online-Support hatten, dass die in den ersten Wochen einfach äh, brutals in die Knie gegangen sind. Ja, stimmt bis sich das dann alles mal so ein bisschen gelegt hat. Also es ist ein vieles Für und wieder. Ja. Ich finde es auf jeden Fall nicht uninteressant. Mhm.
0: Ja, dass ich äh, mir noch ewig und drei Tage Spiele in den Schrank stellen kann, habe ich mich ja sowieso schon geistig von verabschiedet. Äh, das führt natürlich dazu, dass man auch dann weniger sammelt und sich dann auch mit sowas vielleicht eher anfreundet. Allerdings... Äh, ich bin gespannt, wie es umgesetzt wird. Und ja, ich
1: glaube, deinem Sammlerherz tut das schon äh, weh. Das kann ich auch nachvollziehen. Ich bin da ja doch ein bisschen ein anderer Bausatz. Ich persönlich finde es eher geil, ja. wenn es dann tatsächlich aber auch so diese qualitativen Merkmale hat. Also wo ich jetzt keinen Bock drauf hätte, wäre Top-Titel zu spielen, in denen mhm. ich merke, äh, das ruckelt, da habe ich Latenz ja. drin, das, äh, Na gut, da bricht die Grafik ein, das... Äh, bewahrt mich ja sozusagen momentan auch noch
0: dann davor erstmal die nächsten Jahre. Ich denke mal, bis hier eine andere Leitung liegt. Jo, bleibt spannend. Was haben wir denn noch? Elektronische Bücher, Zeitungen und Zeitschriften können in Europa künftig niedriger besteuert werden. Die EU-Finanzminister einigten sich darauf, einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission anzunehmen. Damit werden die Steuern der äh, elektronischen Werke denen der gedruckten Werke angepasst, also E-Books und so weiter.
1: Darauf ein Prost. <lacht> ja, Prost.
0: Ähm, den EU-Ländern ist es dann künftig freigestellt, ob sie den ermäßigten Min Mehrwertsteuersatz für Printmedien dann auch äh, für E-Books anwenden möchten. Bislang gibt es ja diesen Mindestmehrwertsteuersatz von 15% in Europa bei elektronischen Publikationen für gedruckte Bücher, und journalistische Erzeugnisse können gibt es einen Mindestsatz von 5%. Und in Deutschland sind das bisher 19 und 7%. Und äh, Verleger hatten halt gefordert, das anzupassen, da das ja auch eigentlich keinen Sinn macht. Ja, dass also ein E-Book äh, da äh, 19% besteuert wird und ein, ein gedrucktes Buch mit 7%, das ist halt ein, ein, eine Ungerechtigkeit. Und das hat jetzt die EU-Kommission auch eingesehen, beziehungsweise die eu finanzminister und das ist eine gute Sache. Keine Diskriminierung mehr für elektronische Druckerzeugnisse. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ja, ich finde es gut. Ja, tatsächlich. Also, ich meine, warum? Es ne? gibt eigentlich keinen Grund. Das ist auch ein Buch. Bücher haben das, weil es Bücher sind und nicht, weil sie gedruckt
1: sind. Bücher sind Bücher, weil es Bücher sind. Und
0: nicht, weil sie gedruckt sind. Also nicht, weil es Wörter <lacht> sind.
1: Ach, keine Ahnung. Ja, Ihr wisst ich weiß, schon, was ich meine. Ja, danke. Ich verstehe dich, mein Freund. Ich verstehe dich immer. Erzähl mir lieber was über Google+, was ist denn da los gewesen? Kennst du tatsächlich
0: Google+. Ich habe privat automatisch mit meinem Google-Konto auch so einen Google-Plus-Account. Und das ist im Prinzip eine Kopie von Facebook, wo aber keiner ist. Ja, es ist tatsächlich so. Oder wo viele sind, weil sie auch ein Gmail-Konto haben, aber was keiner benutzt, sagen wir so.
1: Es war damals tatsächlich der große Angriff von Google äh, auf Facebook, ich möchte mal sagen, ist nicht auf sonderlich viele Nächstenliebe gestoßen. Ja. Wurde dann, wie du schon gesagt hast, irgendwie so gekoppelt äh, aller YouTube. Du hast eine Google-E-Mail-Adresse, hm, ja. die ja sehr lohnenswert ist. Ähm, also kriegst du auch direkt ein Google-Plus-Konto dazu, ja. ob du willst oder nicht. Und äh, ja, da gab es jetzt tatsächlich einen großen Datenleckskandal. Hm. Und zwar äh, sagte Googles Mutterkonzern Alphabet dass sie Google Plus jetzt nach diesem Skandal schließen werden. Mhm. Da fragt man sich, was ist passiert? Und zwar haben die App-Entwickler wohl zeitweise die Möglichkeit gehabt, auf private Daten zuzugreifen. Mhm. Die Slack hat äh, Google zwar im März 2018 schon geschlossen, aber den Usern das Ganze verschwiegen. Hm, nicht so nett. Nicht wirklich nett. Das haben sie damals gemacht, hielten sie auch für eine clevere Idee. <lacht> War es zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch noch? Vielleicht. Prinzipiell hatten die App-Entwickler über die API, Application Programming Interface, Zugang auf Namen, E-Mail-Adressen sowie, falls angegeben, auch das Geschlecht und das Alter von den Nutzern. Mhm. Laut Google gab es da wohl keine Hinweise darauf, dass die Lücke aktiv ausgenutzt wurde und äh, circa äh, 500.000 User ähm, könnten wohl von diesem Lack trotz alledem betroffen gewesen sein. Mhm. Ja, so, es hat dann Alphabet quasi zum Anlass genommen, Google Plus zu schließen. Das Ganze wird in zehn Monaten geschehen, mhm. sodass die äh, drei verbleibenden User, <lacht> also bei 500.000 fand ich schon heftig, dass so viele äh, mhm. User da irgendwie von betroffen sind. Auf der anderen Seite, gut, wenn es eh zu deinem Google Plus, genau. äh, zu deinem das Google wird wahrscheinlich Account kriegt. Millionen Accounts
0: ja. geben, aber, aber weißt wie
1: viele aktive User das aber sind. Aber wirklich spannend äh, mhm. war das, glaube ich, nie. Allein überlegt, dass meine Mutter drei Google-Accounts hat. Mhm. Ja, Glückwunsch. Ähm, ich habe auch für den Podcast keinen
0: Google Plus äh, Social Media Profil oder sowas angelegt. Das äh,
1: nee, nicht macht wirklich. einfach keinen Sinn. Nee. Ja, das Ganze wird auf jeden Fall in zehn Monaten geschlossen, für den Fall, dass der ein oder andere User da doch noch Interesse hat, äh, einige Daten herunterzuladen. Mhm. Und danach soll Google Plus nur noch für Firmen, aber nicht mehr für Privatpersonen mhm. zugänglich sein. Mhm. Ja, wo da der Sinn liegen mag, so einmal dahingestellt. Vielleicht,
0: weil Google weil Firmen halt einfach ihr ihren Auftritt da quasi bereits haben und wenn dann, wenn ihr den bei Google Plus einstellen und du googlest die Firma, zeigt dir Google dann quasi den Firmenauftritt auf Google Plus an, bevor sie irgendwie die
1: Webseite oder so einblenden. Ah, okay.
0: Ich meine, Google verdient ja auch Geld mit Werbung und Firmendaten und so weiter. dann Das stimmt, das wollen sie sich dann irgendwie vielleicht noch
1: ja, aber es ist natürlich äh, für jeden User extrem unattraktiv. Ja, diese äh,
0: Social-Media-Sache, die ist damit gestorben. Klar. Ja. Aber ja. So, dass die wollen bestimmt, dass die Leute, dass die Firmen noch ihren
1: Firmenauftritt sozusagen
0: pflegen, dass der bei über die Google-Suche dann noch vernünftig angezeigt wird und so. Nehme ich an. Naja.
1: Ja, wäre möglich. Wer weiß, was sie da vorhaben. So, ich ich meine, ich möchte mal behaupten, bei Google sitzen jetzt ja auch nicht wirklich viele dummköpfe Das heißt, die werden sich schon irgendwie Gedanken darüber gemacht haben, ja. was man da noch sinnvoll tun oder nicht tun kann. Ja. Ne? In dem Zuge hat man dann den App-Entwicklern auch stark den Datenzugriff eingeschränkt, mhm. was sicherlich auch auf jeden Fall schon mal ein sehr angenehmes Zeichen von Seiten Google ist. Ja gut, die mussten ja irgendwas machen. Ne? Richtig. Ne? Laut dem Wall Street Journal Paywall soll das Lack bereits seit 2015 bestehen. Mhm wieder 2015. Verrückt, ne? 2015. war alles los? Was ein Jahr. Ne? Das Ganze wollte Google allerdings nicht bestätigen. Ja, und, und wie eingängig schon erwähnt, Google hat sich ja damals dagegen entschieden, ihre User über das Leck zu informieren, mh. was dann allerdings mit Inkrafttreten der EU-Datenschutzrichtlinien nicht mehr so ohne weiteres möglich war. Ja. Und äh, ja, dann kam diese kleine Sauerei halt raus und ja, jetzt haben sie sicherlich wieder ein bisschen Serverkapazitäten gesehen <lacht> Jetzt können Sie das für Streaming verwenden. Tja, bye bye, Google Plus, sage ich mal. Ja, ich glaube, ich habe zur Anfangszeit, habe ich mir da mal einen kurzen Account mhm. gemacht, aber ich war selbst, als ich da reingeguckt habe und gesehen habe, oh, da gibt es aus meinem gesamten Freundeskreis einen, der da drin mhm. ist, äh, habe ich da, glaube ich, nicht mal ein Bild hochgeladen. Mhm. Ja,
0: ich habe irgendwann mal so zu der Anfangszeit auch, sage ich mal, ein paar Facebook-Sachen dann sozusagen copy-paste da auch reingeknallt, aber nachdem da einfach nie irgendwelche Reaktionen kamen. Hm.
1: Ja, das ist es halt einfach. Ne? So ein Social Media steht und fällt halt einfach mit den Leuten, die das benutzen. Ja. Um, irgendwie haben sie nie wirklich den Sprung geschafft, da Facebook sinnvoll anzugreifen. Wobei ich jetzt sogar fast behaupten würde, dass es das sinnvollere Social Media war. Also die hatten äh, deutlich angenehmere, ja, hört sich jetzt albern an, aber so Datenschutz-Dinge, hm. Man konnte Circles anlegen, Ja, stimmt. Ich erinnere beispielsweise, mich. wenn man der Meinung war, in seiner Krankenzeit zu posten, dass man irgendwo auf der Wiese liegt und ein Bier trinkt, aber leider Gottes mit seinem Chef in Google Plus befreundet war, konnte man den in einen anderen Circle reinschieben. Das ist ja im Prinzip
0: ja. ähnlich wie bei Facebook, nur dass es war sehr angenehm aufbereitet, dass man es sehr leicht benutzen konnte.
1: Richtig. Hm.
0: Ja, Also schlecht war es nicht, von der Umsetzung her sage ich gar nicht, aber es, war, es nutzt halt nichts, wenn keiner da ist. Ne? Richtig. Ich meine, irgendwie... Wie ist das früher, was äh, bevor Facebook nach Deutschland offiziell kam? MySpace, MySpace, MySpace StudiVZ, StudiVZ, MeinVZ, diese ganzen Dinger. Die hat Facebook einfach auch einfach weggebügelt. Die waren ja auch, alle, die haben auch alle irgendwie funktioniert. Und da waren auch viele. Aber dann,
1: das war auch echt weniger. lustig. Die StudiVZ-Zeit war echt lustig. Aber dann hast du immer, also als
0: dann Facebook da war, hast du einen nach dem anderen, hat dann gepostet. Das ist hier mein letzter Post. Ich bin jetzt bei Facebook.
1: <lacht> ja. Schul-VZ haben sie jetzt auch vor kurzer Zeit dicht gemacht, oder? Ja, das
0: wurde irgendwann mal von den Russen dann gekauft. Die haben dann noch ein bisschen die Daten weiterverkauft und dann ist es irgendwann zu. Oder
1: ich habe da noch Daten von Leuten von vor 30 Jahren. Ja. Attacke. Genau. Was, was bietet ihr mir? <lacht> ja, ja, nichts. Ja.
0: ja, ja, so ist es. Dann sind wir schon im Filmbereich. Wir rasen ja heute durch
1: die Sendung hier gefühlt. Wie es Spaß macht. ja, naja, das Bier darf nicht kalt werden. Apropos, bevor Warm. wir jetzt in den Filmbereich gehen. Mhm. Habe ich gerade kalt gesagt, das Bier muss kalt bleiben, meine ja. ich natürlich. In diesem Zuge, Björn.
0: Mal noch ein Schlückchen, ne? Boah, das
1: ist echt sau lecker, ne? Ja. Also, ich hätte jetzt äh, für 7 Euro hätte ich es mir nicht geholt, aber das schmeckt echt brutal gut. Also, ich meine, das wäre so ein leicht karamelliger Nachgeschmack. Es ist sehr, sehr rund. Sehr rund, ne? schmeichelt im Gaumen.
0: Mhm.
1: Wo ich jetzt mhm. irgendwie kein so riesiger Fan von bin, muss ich ganz ehrlich sagen, so dieses schick aufbereitete, womit mhm. sie ja so ein bisschen kommen wollen. Ja, ja. Ja, kann man machen. Das ja, wenn du einfach auf dem ein Bier, Bier willst, ne? dann
0: muss er da auch gut aussehen.
1: Ne? Ja, das da ist halt einfach in der Dose verkaufen.
0: Also, ja.
1: Hm. Ja, ja, klar. Ja, wobei Paris Hilton ja damals auch ihren Champagner in Dosen verkauft hat. <lacht> War ein bisschen günstiger. Meinst du, wahrscheinlich. Ne? Dann sind wir jetzt äh, Im,
0: Filmbereich. im Filmbereich. Was haben wir denn da Schönes? Die zweite Staffel von Star Trek Discovery hat einen Starttermin. In den USA geht es am 17. Januar 2019 auf CBS All Access los. Oh yeah. In Deutschland startet Season 2 dann am 18. Januar 2019 auf Netflix. Einen Tag später also. Und wieder auf Netflix, so wie er es da auch. Damit kann ich leben. Ja. Und es wird wieder 13 Episoden geben, die jeweils einen Tag nach der US-Premiere dann veröffentlicht werden. Dann gibt es ja noch diese 15-minütigen Short Tracks. Ähm, Ob es die allerdings nach Deutschland schaffen, ist leider unklar. In den USA wurde bereits die erste der vier Short-Track-Folgen Anfang Oktober ausgestrahlt und CBS hat sich da auf Twitter geäußert, dass es wohl US-exklusiv sei und Netflix hat sich da noch nicht so geäußert. Die Hoffnung ist halt jetzt, dass es äh, nur zeitexklusiv äh, US-Zeitexklusiv ist und Netflix die irgendwie auch ausstrahlen kann. Wäre ein bisschen schade die nicht zu bekommen. Absolut, ja. Und ja, diese short sollten halt als Kurzepisoden-Appetitanreger für die zweite Staffel dienen und jeweils einen Charakter beleuchten oder eine Geschichte rund um einen Charakter halt irgendwie erzählen. Jetzt muss jedenfalls für die Europäer erstmal der aktuelle Trailer als Appetitanreger reichen. Und äh, den werden wir auch mal verlinken in den Shownotes. Da sieht man dann also jetzt auch den, den Ethan-Pack als Spock, den neuen spock und das erste Mal. Und die Klingonen haben auch nochmal einen leicht angepassten neuen Look mit Haaren und so. ja Also ich freue mich auf jeden Fall auf die zweite Staffel und freue mich auch, dass Netflix das wieder übernimmt und das dann zeitnah ausstrahlt, dass da nicht wieder ein halbes Jahr dazwischen ist.
1: Ja, absolut. Ja. Kann man sich ja tatsächlich mal auf 2019 freuen. ja Was hältst du von den Chroniken von Narnia?
0: Ich habe nie einen Film davon gesehen und ich habe mal auf der Games Convention in Leipzig einen großen Eisbären gesehen und da bin ich dann vorbeigeladen. Das ist meine gesamte Erfahrung. Auf eine, ja, Erfahrung. Ja. Es gibt mittelmäßige Spiele, die kamen damals von Disney und es gibt drei Filme, glaube ich, die ich alle nicht gesehen habe. Richtig, drei sollen aber gut sein. Aktuell? Die Bücher
1: sollen gut sein, die Filme sollen gut sein, aber keine. Aber mir geht es ziemlich genauso, mhm. also wirklich bis auf, dass ich gehört habe, dass es toll sein soll. So wirklich vom Hocker gerissen hat es mich nicht, ist jetzt aber auch nicht so hundertprozentig die Storyline, die mich äh, reizt. Mhm. Ähm, ja, Netflix scheint das Ganze ein bisschen anders zu sehen und mhm. hat tatsächlich äh, die Rechte an allen sieben Büchern der Chroniken von Narnia erworben. Mhm. Hierzu gaben sie bekannt, dass mit den Chroniken von Narnia ein Franchise aufgebaut werden soll, welches aus mehreren Filmen und Serien besteht und in äh, der Lage sein soll, mit Star Trek und dem Herrn der Ringe zu konkurrieren. Star Wars meinst du? Star Wars. Mhm. Zu konkurrieren. Entschuldigung, okay. du hast absolut recht. Eigentlich sollten 2018 ja die Dreharbeiten zum vierten Teil der äh, The Silver Chair beginnen, mhm. von den Chroniken von Narnia. Ja, ah, der vierte Film quasi. Richtig, der mhm. vierte Film. Hier sollte unter anderem der Star von Stranger Things, äh, Miley Bobby, mhm. auch äh, den Leuten wahrscheinlich eher bekannt unter dem Namen Elfie, mhm. mitspielen. Äh, da ist es jetzt allerdings auch schon. Ja, länger still drum geworden mhm. und ich äh, möchte mal fast behaupten, dass dieser vierte Teil jetzt so, wie er mhm. erstmal geplant ist, auch nicht realisiert wird, aufgrund der Shop, Shopping-Tour von mhm. Netflix.
0: Dass die quasi jetzt einfach Reboot machen sozusagen und nochmal neue Richtig. Filme, neue Serien rausbringen. Ja, sollen sie tun.
1: Netflix halt. Ja. Ja gut, die müssen natürlich auch was tun, ne, wenn Amazon jetzt hier mit dem Herrn der Ringe um die Ecke kommt. Genau. Disney steht auch in den Startlöchern. Genau,
0: mit dem Star Wars-Kram, ja. ja, Star Wars-Serie.
1: Da muss man sich ja auch ein bisschen abheben. Mich persönlich haut es jetzt nicht vom Hocker, allerdings äh, gibt es sehr viel, was mich bei Netflix vom Hocker reißt. Hm. Von daher ja. sehe ich äh, da auch relativ entspannt in die Zukunft.
0: Ich werde es mir mal anschauen. Ich meine, hier, wie heißt das noch nochmal, Harry Potter habe ich auch ewig lange ignoriert. Harry dann, Potter ist
1: total unterschätzt, ganz im Ernst. Ja, ich habe
0: es halt damals, äh, fand ich es halt ne, kind, kindisch und so und habe es irgendwie nicht angeschaut, als es dann kam. Es lief ja auch parallel zu Herr der Ringe im Kino war, damals. War original auch genau mein Jahren.
1: Gedanke. Und irgendwann sagte ein Arbeitskollege zu mir, hast du gesehen? Ich sagte: was bist du denn für ein kleines Kind? Und ja. er sagte, Mike, bist du bescheuert? Der erste Film ist ein Kinderfilm. Ja. Und danach werden die immer ernster und immer besser. Ja. Und äh, tatsächlich habe ich mir dann irgendwann sogar die DVD-Box davon geholt. Ja, Den letzten Teil habe ich mir im Kino angeguckt. Ja. Eine tolle Reihe. Ja. Also Harry Potter ist wirklich eine tolle Reihe. Ja, hat mir auch gefallen. Also ich habe
0: auch sozusagen den Fehler gemacht, dass ich äh, irgendwann mal den ersten dann äh, auf Video geschaut habe. Das muss also Anfang der 2000er gewesen sein. Ja, es war einfach ein netter Kinderfilm für genau, so eine Art von den alten. Genau, Kinder. einfach kindlich und so. Ne? Der Endkampf mit, ich packe dir kurz ins Gesicht, jetzt fällt du Staub. Ja, super geil. Aber wie du genau, wie du sagtest... Ähm, hab mich dann auch eines Besseren belehren lassen
1: und vielleicht passiert das ja bei Chroniken von Narnia auch. Ja, wäre wär wünschenswert. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, wie ich dann immer mehr Teile geguckt habe und mir dann irgendwann so dachte, die haben ja immer äh, waren ab sechs und später hm. dann ab zwölf freigegeben und ich dachte mir so, oh, ab zwölf, finde ich, ist die Thematik jetzt hier dafür, dass es so duster ist ja. und äh, ja, dass, äh, dass Voldemort da so hm. böse in den Vordergrund rückt, hm. äh, doch recht grenzwertig, muss ich ganz stimmt. ehrlich sagen. Also toll. Alle ja. die es noch nicht geguckt haben. Euch ist machen. eine super Reihe? Ist das dein Pick? Das ist mein Pick. <lacht> ich picke Harry Potter. Ich weiß nicht, hat der eine oder andere von schon. Ja. schon. Ja,
0: sehr gut, sehr gut. Also ich picke äh, die Seite archive.org. Das ist eine große Internet-Archivseite. Und da kann man jetzt ähm, C64-Spiele direkt im Browser spielen. Und das ist ja geil. Ja, also die haben halt dort sammeln dort sozusagen alles was irgendwie rechtlich möglich ist und teilweise auch in der Grauzone ist also ROMs äh, archivieren sie sozusagen für die, für die zukünftigen Generationen und auch viele Videos und Printgeschichten lohnt sich auf jeden Fall da mal überhaupt ein bisschen rumzuschauen die Seite ist sehr sehr langsam das liegt wahrscheinlich daran dass sie große Datenmengen benötigen und dass halt auch irgendwie der Server besser irgendwie bezahlt werden muss das kommt natürlich auch diesen C64 Spielen dann gerade nicht gerade zugute es läuft also auch sehr langsam es lädt ewig und so weiter muss ein bisschen fummeln, bis man dann so ein Spiel zum Laufen bekommen hat. Und dann halt auch mit den Controls muss man dann gucken und so. Es funktioniert grundsätzlich. Und es ist prinzipiell auf jeden Fall eine schöne Sache, wenn man sich einfach nochmal an einen Titel erinnern will, irgendwo reinspielen will oder eben für Recherchezwecke oder so. Da ist auf jeden Fall okay. Ich habe festgestellt, man sollte ähm, nicht den Safari-Browser benutzen. Mit Chrome lief es dann deutlich besser.
1: Chrome ist auch ein geiler Browser. Ja,
0: also als Mac-User habe ich den Safari-Browser halt, weil er auch mit den Apple Handy halt sozusagen Hand in Hand arbeitet. Die Sachen, die ich mir auf dem Handy bookmarke, sind dann auch direkt im, im Desktop und so weiter. Mhm. Das ist schon ganz angenehm. Ja, ja, aber. aus dem
1: Grund benutze ich im Endeffekt Chrome. Ich habe den also mit meinem Google-Konto ja. gesynkt und man kann ja trotzdem ja.
0: parallel Chrome benutzen. Also ja, Also das Ganze jetzt in Bezug auf die C64-Emulation ist nicht ultra komfortabel, aber es ist toll, dass es sowas gibt, dass es da archiviert wird und die Seite ist generell sehr interessant, halt auch gibt es auch alte Magazine und so weiter und so weiter. Das empfehle ich da mal reinzuschauen. Ja, hast du noch was auf dem
1: Herzen, Mike? Nein, eigentlich nicht. Dann erzähl mir doch mal, wie dir die Zigarre schmeckt. Also die Zigarre ist nach wie vor sehr mild geblieben. Sie hat trotzdem einen leckeren, leicht würzigen Geschmack. Nicht aufdringlich tatsächlich, gut, es ist jetzt auch keine günstige Zigarre mit 8 Euro, sagtest du, mhm. ähm, eine sehr, sehr leckere Zigarre. Ich bin begeistert. Die ist vor allem auch sehr, sehr gut verarbeitet, habe ich das Gefühl. Mhm. Also ich habe es jetzt nicht einmal gehabt, dass sie an irgendeiner Stelle mal aufgeplatzt ist, als ich sie, ich bin ja eher so der Typ, der dreht anstatt mhm. cuttet. Äh, auch da hat man es ja oft, dass oben das Mundstück dann reißt. Ja. Auch dem war nicht so lecker. Schön. Mhm. Eine gute Zigarre.
0: Ja, also ich muss sagen, es ist eine gute Zigarre, schmeckt auch ganz gut, ist nicht so ganz mein Geschmack. Ist dir wahrscheinlich zu leicht, ne? Nee, tatsächlich ist sie, naja, zu kräftig kann man nicht sagen, aber sie hat, im Gegensatz zu der, die wir letzte Woche geraucht haben, die so eine richtig vollmundige Würze hat und dabei total mild war, finde ich, ist die hier doch ein bisschen stärker, ein mhm. bisschen kräftiger an sich.
1: Wird auch ein bisschen scharf jetzt mit der Zeit, wo es ein bisschen runtergeraucht ist. Es also ist nicht ganz so rund wie die letzte Woche. Boah, die letzte Woche war das brutal war geil. Ne? Ne? Ja. Du hast erzählt, dass man das Deckblatt, in die sie eingerollt ja. war, ja. tatsächlich noch hätte in die Pfeife hätten stopfen können.
0: War ja ein Tabakblatt.
1: Ich ärgere mich, ich dass auch. wir es nicht getan ja. haben. Also von der war ich wirklich richtig hätten begeistert. Wir auch hätten wir auch drauf kommen können, ne?
0: dass man die noch mal in der Pfeife raucht. Ja, absolut. Hätten wir dieses mal machen können. <lacht> naja, jedenfalls die Balmoral ähm, für den Preis werde ich es mir wahrscheinlich nicht nochmal kaufen. Ist aber, kein, ist aber keine schlechte Zigarre. Kann man nicht sagen.
1: Ja, also ich äh, bin von der deutlich mehr begeistert, muss ich sagen. Ich würde sie mir doch schon nochmal holen. Meins mhm. trifft sie. Sehr gut. Ähm, wo ich ein bisschen hin und her gerissen bin, das ist hier das Neuschwarsteiner. Neuschwarsteiner. Ich finde das extrem lecker. Das ist wirklich ein richtig, richtig gutes leckeres Bier. Vollmundig, geschmackstark. Also absolut geil. Ja. Und so geil, wie ich es finde, so äh, frech finde ich im Endeffekt den Preis, den sie da veranschlagen, mhm. der mich auch tatsächlich äh, einfach abschreckt, äh, es mir jetzt nochmal zu holen. Mhm. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, um jetzt hier ein äh, Bier für 7 Euro zu trinken, dafür ist da doch echt recht wenig drin, auch wenn es geschmacklich natürlich wirklich unheimlich gut ist. Aber ja. dat, äh, dieses Luxussegment, das äh, haut mich jetzt nicht vom Hocker, ehrlich gesagt. Also diese Art ist so teuer zu verkaufen. Ja, also,
0: der Preis ist sicherlich ein Ausschlusskriterium, um es jetzt noch regelmäßig zu trinken, aber ich könnte mir vorstellen, irgendwie, was ich, zu Weihnachten oder zum Geburtstag würde ich mir auf jeden Fall nochmal ein Fläschchen gönnen. Und ich meine, wenn man sich eine 12-Euro-Zigarre holt, dann kann man auch den 20er-Rund machen mit noch einem Bierchen dazu oder so. Ich finde es wirklich unwahrscheinlich lecker. Es ist, wie du sagst, es ist total rund, hat diesen, diesen, diese Karamellnote am hinten raus. Es ist vollmundig vom Geschmack. Schöne Flasche, also echt ein tolles Bier. Absolut. Wenn der Preis da nicht so wäre, ne?
1: Ja, das ist es, ne? Ich lese hier gerade was auf
0: dem, hier ist so eine, so eine Münze oder sowas, als, als ist hier so drauf geprägt irgendwie, <lacht> drauf geklebt. Steht für die Freude am Stolz auf den eigenen Weg. Ja. Gönn dir. Das läuft. steht ja da nicht, aber <lacht> könnte da stehen. <lacht> ja, dann sind wir uns einig, dass es lecker ist und teuer. Sehr gut. Ja, <lacht> absolut. Ja. ja, dann schreite ich doch mal zur Abmoderation und alle Unterstützer bleiben nach dem Outro dann noch dran und bekommen dann noch die Postshow mit ein paar Bonusmeldungen und ein bisschen lockerem Geplauder. Neue Folgen Männerquatsch erscheinen dann jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Wenn du uns gerne unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite im Bereich Support Us alle Infos, wie du dies am effektivsten tun kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Dazu kann gehören, vor allem Einkauf das Amazon-Suchfeld auf unserer Webseite zu benutzen, oder unsere Affiliate-Links zu klicken oder unsere Folgen in Social Media zu teilen oder, oder, oder. Da ist auch was für dich dabei. Schau auch gerne mal auf unserer Facebook-Seite vorbei oder in der Facebook-Gruppe der meiner Coach Society und gestalte den Podcast mit deinem Input aktiv mit. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Tschüss.